0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der weltweite Hunger nach Fleisch ist kaum zu stillen. 2018 wurden allein in Österreich 6 Millionen Schweine und Rinder sowie 87 Millionen Hühner geschlachtet. Wieso das katastrophal für die Umwelt ist, was man dagegen tun könnte und wieso auch das geliebte Schnitzel künftig teurer werden müsste, erklärt Nora Laufer von der Standard-Wirtschaftsredaktion. Hallo Nora. Hallo. Nora, in Österreich wird seit Jahrzehnten viel Fleisch konsumiert, weltweit steigt der Fleischkonsum. Warum ist das ein Problem?
1: Naja, generell muss man sagen, es geht nicht nur um die Fleischproduktion, es geht im Allgemeinen um die Art, wie wir Lebensmittel produzieren. Wie der Bericht des Weltklimarats, der vor kurzem jetzt veröffentlicht wurde, gezeigt hat, entstehen 38 Prozent unserer Treibhausgasemissionen entlang der Lebensmittelproduktionskette. Das heißt, das ist einfach ein wahnsinnig großer Teil. Da geht es jetzt nicht nur darum, wie man Fleisch produziert, sondern auch um die Kühlkette und die Produktionskette an und für sich. Und man muss jetzt ja sagen, Fleisch wächst jetzt nicht aus dem Boden wie Hafer oder Weizen, sondern äh, Fleisch hat viele Verarbeitungsschritte. Das heißt, in erster Linie muss man das Getreide oder was ich weiß, das Soja angebaut werden, das die Tiere essen. Das kommt dann oft in Europa aus Übersee. Man kennt äh, die Bilder von Sojaplantagen in Brasilien. Dort wird dann vielmals auch Regenwald gerodet. Dafür ein großes Problem sind aber auch Monokulturen. Das heißt, es gibt keinen Wechsel im Anbau. Es wird immer wieder das gleiche Getreide angebaut und das ist nicht gut für den Boden. Ja, und das Soja wird dann, um jetzt ein Beispiel zu nennen, nach Europa oder nach China geschifft und dort dann an die Tiere verfüttert. Hinzu kommt, dass auch äh, die Tiere selbst natürlich nicht äh, klimaneutral sind. Eine Kuh zum Beispiel, wenn sie rülpst, wird wahnsinnig viel Methan freigesetzt und das ist 21 Mal so klimaschädlich wie CO2. Hinzu kommt dann im Endeffekt auch noch, dass ein Fleischprodukt muss gekühlt werden. Das heißt, es braucht dann noch sehr viel Energie, um das äh, Tier, wenn es einmal geschlachtet wird, zu kühlen, bis es im Supermarkt, bis es bei uns zu Hause im Kühlschrank landet, ist das einfach eine lange Kette, die sehr energieintensiv ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Emissionen je nach Fleischart sehr stark variieren. Der Treibhausgasausstoß für ein Kilogramm produziertes Rindfleisch ist beispielsweise wesentlich höher als für ein Kilo Schweinefleisch oder Geflügel. Hier muss man auch hinzufügen, dass Käse oder Butter zum Beispiel einen relativ großen Treibhausgasausstoß
0: pro Kilo hat. Welche Maßnahmen fordern denn Umweltschutzorganisationen, um die Schäden durch die Fleischerzeugung einzudämmen?
1: Da gibt es gleich mehrere Dinge. In erster Linie fordern zahlreiche Umweltorganisationen, dass wir mehr Biolandwirtschaft betreiben. Sie fürchten, dass durch konventionelle Landwirtschaft zu viel Schadstoffe im Boden und im Wasser landen. Ein weiterer großer Punkt ist natürlich auch die artgerechte Tierhaltung. Viele NGOs kritisieren, dass gerade bei der Massentierhaltung die Tiere einfach nicht das Wohlbekommen, das ihnen zustehen würde.
0: Es werden ja nicht nur die Klimaschäden durch die Massentierhaltung kritisiert. Welche gesundheitlichen Probleme ergeben sich dadurch?
1: Dazu muss man sich überlegen, gerade bei der Massentierhaltung gibt es sehr viele potenzielle Krankheitserreger. Um das gleich im Vorhinein einmal einzudämmen, wird gerade in der konventionellen Massentierhaltung werden sehr viele Antibiotika beispielsweise eingesetzt, die dann natürlich auch über den Konsum im menschlichen Körper landen.
0: Fleisch ist heute quasi ein Grundnahrungsmittel in unserem Breitengraden. War das immer schon so?
1: Nein, das war nicht immer schon so. Fleisch war früher vielmehr ein Luxusprodukt. Ich habe jetzt nachgeschaut und laut der Umweltorganisation Global 2000 hat sich der globale Pro-Kopf-Fleischkonsum in den vergangenen 100 Jahren vervierfacht. Mittlerweile sind es ungefähr 40 Kilo pro Person und äh, pro Jahr weltweit. Dazu muss man sagen, dass in Österreich ist der Fleischkonsum in den vergangenen Jahren mehr oder weniger konstant geblieben. Das heißt, er war 1995 lag er in etwa bei 65,4 Kilo. Jetzt ist er ungefähr einen Kilo darunter, wobei es immer wieder Schwankungen gab dazwischen.
0: Ein Kilogramm Schweinschnitzel ist heute bereits, um weniger Euro zu haben. Bedenkt man den großen Aufwand, der für die Fleischerzeugung betrieben wird? Wie sind solche Preise möglich?
1: Eine Rolle spielt hierbei natürlich die Massentierhaltung. Also wenn ich jetzt zu einem kleinen Bergbauern gehe und dort meinen Bio-Rinderschnitzel kauft, dann wird der Preis wesentlich höher sein. Da können die Kleinen einfach nicht mithalten. Heimische Landwirte kritisieren hier auch oft, dass der Druck aus dem Ausland sehr groß ist, wo teilweise die Standards niedriger sind, aber natürlich auch die Arbeitskosten, die Lohnkosten wesentlich niedriger sind und die Landwirte billiger produzieren können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch die Agrarförderung. Man muss sich überlegen, dass momentan mehr ein Drittel des EU-Budgets in die gemeinsame Agrarpolitik der EU fließt. Das heißt, da landet einfach sehr viel Geld. Hier wird aber auch eher Masse gefördert. Das hängt vor allem von den flächenabhängigen Förderungen zusammen, die jetzt natürlich nicht direkt mit äh, der Tierhaltung zusammenhängen, aber dann auch weitere, also einfach den Preis drücken können.
0: Heißt das, ohne massive Förderungen wäre das Fleisch im Supermarkt letztlich nicht so billig?
1: Das könnte durchaus so sein. Ich habe vergangene Woche mit einem Landwirt gesprochen, der hat gemeint, natürlich würde er gerne das Geld für ein Schnitzel bekommen, dass es tatsächlich wert ist. Aber es ist halt nicht nur die Arbeit, die drinnen steckt, sondern er bekommt eben auch Förderungen und dadurch kann er natürlich auch das Schnitzel günstiger verkaufen.
0: Nora, dem Österreicher das Schnitzel zu verbieten dürfte politisch genauso populär sein, wie dem Amerikaner den Burger wegzunehmen? Gibt es auf internationaler Ebene einen Konsens darüber, wie man dieses Problem anpacken könnte?
1: Nicht wirklich. Momentan geht die Debatte in der Politik eher in Richtung Öffnung der Märkte. Das heißt, wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr Lebensmittel über den Globus transportieren. Ein Beispiel ist das Mercosur-Abkommen zwischen vier südamerikanischen Staaten und der EU. Aufgrund des Abkommens fürchten einige Landwirte, jetzt eben auch in Europa, dass viel Billigfleisch, dass viel Billigsoja in die EU gelangt und sie einfach nicht mehr mithalten können. Ein weiteres Beispiel ist die garantierte Exportquote, die in Zukunft für US-Rindfleisch bestehen soll. Die ist noch nicht fixiert, das heißt die EU muss erst zustimmen, aber auch das würde natürlich den Markt für Fleisch aus dem Ausland öffnen.
0: Welche Lösungen stellen denn österreichische Politiker in den Raum?
1: Man muss sagen, in Österreich ist die Debatte noch nicht so sehr im Wahlkampf angekommen, wie sie beispielsweise gerade auch in Deutschland geführt wird. Dort ist gerade die ähm, sogenannte Fleischsteuer ein wichtiges Thema in den Medien. Hierbei geht es darum, dass man die Mehrwertsteuer bei Fleisch von 7 auf 19 Prozent anhebt. Äh, die Zusatzeinnahmen sollen dann direkt in Tierschutzmaßnahmen fließen. In Österreich ist das Thema noch nicht so groß, wobei es in der vergangenen Woche von Deutschland ein bisschen nach Österreich geschwappt ist. Es haben sich noch nicht alle Parteien dazu bekannt. Die SPÖ ist auf jeden Fall dafür, dass äh, Fleisch nicht teurer werden sollte, damit quasi nicht sozial schwächer gestellte Haushalte darunter leiden. Die Liste jetzt hat sich sehr wohl für die Anhebung der Mehrwertsteuer ausgesprochen, zumindest wenn es um ausländisches Fleisch geht.
0: Angesichts dieser Pläne, was fordern denn die heimischen Landwirte?
1: Ja, zum einen fordern heimische Landwirte seit Jahrzehnten, dass es eine verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln in Österreich gibt. Dadurch sollen Konsumenten einfach mehr Acht darauf geben oder einfach wissen, woher kommt das Produkt, wie wurde es verarbeitet, wo wurde ein Tier geschlachtet. Und sie wollen das vor allem auch im öffentlichen Bereich durchsetzen. Es gibt in Österreich tausende Kantinen. Und dort wollen sie durchsetzen, dass Lebensmittel eben aus der Region kommen und eben nicht Billigimporte aus dem Ausland.
0: Läuft letztlich alles darauf hinaus, dass Fleisch teurer werden muss?
1: Meiner Meinung nach ist die Anhebung der Mehrwertsteuer auf ein einzelnes Produkt nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, es wird im Endeffekt eher dazu führen, dass Konsumenten eher zum Billigfleisch greifen, wo man erst recht nicht weiß, wie dort Bestimmungen waren, ob die Tiere dort gut gehalten wurden. Es geht jetzt bei der Diskussion aber auch nicht darum, dass sich jetzt die Weltbevölkerung vegetarisch oder vegan ernähren muss oder soll. Es geht auf jeden Fall darum, dass man mal überdenkt, muss man wirklich jeden Tag Fleisch essen oder Wurst essen, wie das in Österreich durchaus üblich ist. Hier ist aber meiner Meinung nach vor allem die Politik gefragt, Lösungen zu finden. Also es kann jetzt nicht die ganze Klimaschutzdebatte auf Individuen abgerollt werden, da muss wirklich die Politik sich überlegen, wie kann man einerseits Landwirtschaft ökologischer gestalten, aber wie kann man auch insgesamt die Bevölkerung dazu bringen, dass eben der Fleischkonsum runtergeschraubt wird. Zuletzt ist noch zu sagen, dass meiner Meinung nach muss Fleisch wieder zu etwas Besonderem werden, das wertgeschätzt wird. Und das ist bei einem Kilopreis von 4 Euro einfach nicht möglich.
0: Vielen Dank, Nora Laufer, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Ebenfalls scharfe Kritik an Österreichs Klimapolitik kommt von Seiten des aktuellen Klimavolksbegehrens. Seit 1990 hat Österreich seinen CO2-Ausstoß um kein einziges Gramm reduziert. Ein Interview dazu mit der Initiatorin Katharina Rogenhofer und Klimaexpertin Renate Christ lesen Sie auf der Standard.at/Wirtschaft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Das wird der nächste evolutionäre Schritt der Menschen, dass sie vom industriellen Tiere töten, abkommen, schreibt Standard-User Vornlümmel. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.